0: SRF2 Kultur
1: Ich kenne Hildegard Villa seit einer Dienstreise, die mich vor einigen Jahren nach Peru und Bolivien geführt hat. Gemeinsam besuchten wir kirchliche Hilfsprojekte in den Anden, wir teilten uns auf der Reise ein Zimmer und sprachen über Gott und die Welt. Und nun habe ich, Dorothea Adrian, die Journalistin und Theologin Hildegard Villa gefragt, ob sie für unsere Perspektiven hier bei SRF berichten könnte, wie die Lage im Amazonasgebiet heute ist und ob es neben all der Zerstörung auch Hoffnungsprojekte gibt. Und so reiste Hildegard Villa für uns in das geliebte Amazonien. Hildegard Villa, du lebst seit 20 Jahren als Journalistin in Peru und hast dich auf Umweltthemen spezialisiert. Wie kam es denn dazu?
2: Seit ich in Peru lebe, bin ich immer viel gereist. Und bereits auf einer meiner ersten Reisen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ica äh, bin ich auf eine illegale Goldmine gestoßen, in der Bauern Gold gesucht haben. Später bin ich woanders hingereist habe riesige Goldminen gefunden von internationalen Investoren. Und immer gab es Konflikte und es gab immer Konflikte um die Umwelt. Und das, äh, das war eigentlich der Anlass, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ein soziales Thema, ein Umweltthema und es sind immer auch kirchliche Akteure dort involviert, die vor allem zuerst aus dem Menschenrechtsbereich kamen oder kommen, weil Menschenrechte verletzt werden, aber zunehmend sich auch um die Natur
1: kümmern. Und heute nimmst du uns mit in die Amazonas-Region. Sie heißt Madre de Dios, die Mutter Gottes. Mein Name ist Dorothee Adrian und ich freue mich auf diese akustische Reise. Wo bist du da gerade, Hildegard? Ja, da sitze
2: ich auf der Ladefläche eines ganz speziellen Geräts. Das ist ein Motorrad, aber das hat Jeep-ähnliche Reifen. Mit drei Rädern. Auf dem Fahrersitz sitzt Ugo Kispe. Daneben sitzt auf einem Brett, das daneben äh, montiert ist, sitzt seine elfjährige Tochter. Ja, und wir fahren da durch den Regenwald. Es rattert. Und wo seid ihr da gerade unterwegs? Wir sind von der Interocianica, von der Straße, abgebogen und haben zuerst eine Polizeistation passiert. Denn eigentlich dürfen in dieses Gebiet nur noch Leute rein, die eine Erlaubnis, spezielle Erlaubnis dazu haben. Und nun rattern wir auf einem recht unebenen Sandboden durch den Wald. Die Lücher sind so tief, dass ich gehörig durchgeschüttelt wurde. Mhm. Ich befinde mich hier im äußersten Südosten Perus, im Amazonas-Tiefland, an der Grenze schon zu Brasilien und zu Bolivien. Madre de Dios, Gottesmutterland, heißt die Gegend hier. Und sie ist berüchtigt für die illegalen Goldgräber die den Regenwald umgraben, auf der Suche nach dem Goldstaub, den die Flüsse aus den Anden herunterspülen. Wie das genau vor sich geht, möchte ich selber sehen. Und Ugo Kispe nimmt mich auf seinem Motorrad, Motor-Dreirad, mit zu seiner Goldmine Linda Doss.
1: Linda Doss, also die schöne 2 oder was hat es mit dem Namen auf sich? Ja, es gibt eine, er hat noch eine andere Mini, die heißt Linda 1, Linda Uno.
2: Und das hat wohl damit zu tun, dass Goldminen vor allem in der Andin-Mythologie mit, mit Frauen assoziiert werden. Und dass Goldminen als eine Frau gesehen werden, als ein begehrenswertes Objekt.
1: Bei Amazonas, da denke ich ja an ganz viel Grün, an Gezwitscher, an feuchte Wälder. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also
2: Amazonas, sofern er unberührt ist, ist ganz viel Wald mit einer riesigen Biodiversität, einer Menge von Bäumen, sei es, ich sage es mal ein paar Tonkabonbäume, Zedern, Mauritiuspalmen, ganz viele Lianen, zum Teil Baumwürger, die sich um Bäume schlingen, viele Farne, Moose. ist einfach sehr dicht. Zum Teil sind die Bäume sehr, sehr hoch, 100 und mehr Jahre alt, 40 Meter hoch. Man hört verschiedenste Vögel. Ja, aber bei dieser Reise habe ich nicht so viel gesehen und nicht so viel gehört vom Urwald, denn wir waren ja mit dem Motorrad unterwegs, das gerattert hat. Und vor allem waren wir in einer Gegend unterwegs, in der Gold abgebaut wird und die bereits verwüstet ist. Da ist der Wald weg. Statt Bäumen sehe ich eine Sandwüste vor mir, die immer wieder von großen Wasserlöchern groß wie Weiher durchsetzt ist. Da das Gold mit Quecksilber gebunden wird, sind die Gewässer und viele Fische, die darin wohnen, und sogar die Bäume, sind vergiftet. Wir fahren dann kilometerlang durch diese Art Mondlandschaft und kommen an ein Holzgitter. Das anzeigt, dass wir nun die Konzession von Hugo Kisbe betreten.
1: Und Konzession bedeutet, dass es jetzt das Gebiet, auf dem er arbeiten darf?
2: Ja, Hugo Kisbe hat eine offizielle Erlaubnis vom Staat, dass er auf diesem Gebiet Gold schürfen kann. Mhm damit ist er da einer von 318 Goldschürfern, die legal schürfen dürfen in Madrid de Dios.
1: 318 von wie vielen insgesamt?
2: Von insgesamt ungefähr 20.000. Die anderen schürfen illegal.
1: Und was ist Ugo Kispe für ein Mensch? Wie hast du ihn erlebt? Wie sieht er aus?
2: Ja, er ist so
1: Mitte 40, kräftig, hat sehr
2: dichte schwarze Haare und irgendwie dunkle Augen, die aber immer ein bisschen traurig blicken. Er ist ein bisschen wortkarg. Er kommt vom Hochland Perus. Aus den Anden. Also. Aus den Anden und hat schon vor vielen Jahren seine Heimat dort verlassen, um ins Tiefland nach Amazonien zu gehen.
1: Ugo Kisbe ist nach Madre de Dios gekommen. Ihr geht jetzt in seine Mine Lindados. Und wie sieht es da aus? Auch hier sieht es aus wie in der Wüste. In einem Wasserloch
2: steht eine Art Schwimmdeck. Auf dem Deck ist ein Motor und dieser Motor saugt den umliegenden goldhaltigen Schlamm vom Ufer an. Über ein Rohr wird er dann auf eine rund drei Meter hohe Holzrutsche gepumpt und dort wird die Brühe zusammen mit Wasser dann runtergespült.
1: Was hören wir jetzt da? Stehst du unter dieser Art riesigen Rutsche und nimmst... Wassertropfen und Steine auf, oder genau, wie sah das aus? Ja?
2: Genau, ich stehe am anderen Ende, also unten an dieser sehr hohen Rutsche und sehe, dass immer wieder eine Ladung Wasser mit ganz viel Stein, also kleinen Stein, runtergeschüttet wird. Auf der Rutsche ist ein Vlies, eine Art Teppich. Und dieser Teppich behält die kleinen Steinchen zurück. Und in diesen Steinchen ist eben auch der Goldstaub drin. Und am Ende des Tages wird Ugo Gisby den Sand in einen Eimer schütteln und mit Quecksilber malen. Und dann bleiben so kleine Goldnuggets zurück. Das ist eine Riesenoperation und eine Umweltverschmutzung für relativ wenig Ertrag. Und dennoch lohnt es sich finanziell. 121 Soles, rund 30 Euro bekommt Ogo Gispe momentan für ein Gramm Gold.
1: Und das ist viel Arbeit, ein Gramm Gold daraus zu ätzen.
2: Das ist viel Arbeit und das ist vor allem, du musst sehr, sehr viel Sand und, und Erde
1: umgraben und Umwelt zerstören dafür. Und Quecksilber, das ist ja eigentlich das Übel, ne? das Gift, das den großen Schaden anrichtet. Könnte denn Ugo Kiesbe auch ohne Quecksilber zu seinem Gold kommen?
2: Ja, er kann es und er würde es und er wird es hoffentlich auch bald können. Äh, man kann nämlich auch das, das Gold rausschütteln an sogenannten Schütteltischen. Es gibt ein kleines Problem, nämlich wenn man es geschüttelt wird, dann bleiben so kleine Goldsplitter übrig und keine Nuggets. Und die Ankäufer, die wollen die Kügelchen und Nuggets, aber die wollen nicht die Goldsplitter kaufen.
1: Hat das einen Grund? Sind die schwerer weiterzuverarbeiten? Nein, hat keinen Grund. Die sind es einfach nicht gewohnt und ja. Hugo mhm. Kiespe ist es ja wichtig, dass er legaler Goldschürfer ist, richtig?
2: Ja, also Uro ist einer, er will auf verantwortliche Art Gold schürfen. Und du wirst wahrscheinlich wissen, was, was ist der Unterschied mhm. ne, zu, zu einem anderen? Weil er benutzt ja auch Gift. Ja, aber er, er muss auf das Quecksilber verzichten, wenn er zum Beispiel zertifiziert werden will als Fairtrade Gold, dann mhm. muss er das mit den Schütteltischen machen. Es gibt auch die Schütteltische bereits, Bald es da Abnehmer gibt, auch Käufer in Europa, wird er das auch machen. Aber sonst kommen natürlich noch andere Sachen dazu legal. Also erstens mal muss er die Erlaubnis haben vom Staat, dann muss er auch seine Leute bezahlen, anmelden, er muss Steuern zahlen und er muss die Mine schließen. Das heißt, wieder Bäume pflanzen, renaturieren. Und ja, das macht er eben bereits, da hat er bereits
0: angefangen. Wir setzen auf einen verantwortungsvollen Goldabbau. Dazu gehört es, dieses Gebiet wiederherzustellen. So wie wir den Wald damals vorgefunden hatten, sollten wir ihn wieder aufbauen. Gemäß der Regel müssen wir die Mine im achten Jahr schließen. Wenn du den Boden ausgebeutet hast, brauchst du einen Plan, wie du die Mine wieder schließt.
1: Also wenn alles Gold aus dem Boden weg ist, dann geht man nicht einfach weg, sondern pflanzt wieder Bäume. Genau, und
2: das hat Ugo Kispe auch bereits begonnen. Das sind noch recht zaghafte Bäumchen, die da aus, aus dem Boden schießen. Und man kann sich das noch ein bisschen schwierig sich vorzustellen, dass da wirklich mal ein Wald draus wird. Aber er pflanzt diese Bäume ne? und will den Ödnis wieder begrünen damit.
1: Warum ist ihm das wichtig?
2: Das hat damit zu tun, dass Ugo Kispe kein krimineller Goldschürfer sein will, sondern er will seinen Beruf ehrenwert ausüben. Und auch werden wird das Mitglied der Gesellschaft sein. Das hat mit dem Selbstbild zu tun. Und dann hat aber sicher auch damit zu tun, dass er seine Mine, er, er nimmt Teil an einem Pilotprojekt der Fairmind-Gesellschaft, um das Fairtrade zertifizieren
1: mhm. zu lassen. Und damit wurde auch mehr Geld bekommen. Ist das überhaupt möglich, Gold nachhaltig zu schürfen im Regenwald? Das ist eine ganz schwierige
2: Frage. Und da geht es letztlich immer um ein Abwägen, Jegliches Goldschürfen ist ein Eingriff in den Regenwald. Auf der anderen Seite kann der peruanische Staat so vielen kleinen Goldschiffern gar keine Jobalternative bieten. Und es gibt eine weltweite Nachfrage nach Gold, die von außen kommt, die von außerhalb Perus kommt. Und viele sehen darin halt den Kompromiss, dass man das Goldschürfen so verantwortlich als möglich macht und um in legale, beaufsichtigte Bahnen so lenkt. Ich habe in Madrid aus mehrere Umweltschützer getroffen, die ich seit langem kenne und sehr schätze und habe mich doch sehr erstaunt, dass die sich alle für diesen legalen Kompromiss ausgesprochen haben. Auch weil sie befürchten, denn solange es die Nachfrage gibt, werden sonst die illegalen Aktivitäten eigentlich viel stärker weitergehen. Also eigentlich als geringeres Übel. Ja, als geringeres Übel, ganz klar.
1: Du hast die Umweltschützer erwähnt, Hildegard Willer, die du auch teilweise schon lange kennst, weil es auch schon lange dein Thema ist, was du begleitest journalistisch. Wer ist denn da von kirchlicher Seite her involviert?
2: Heute sind es verschiedenste Leute, aber das ist ein relativ kürzliches Phänomen und einer der ersten, die mit dem Thema Ökologie in Madrid de Dios in der Kirche angefangen haben, ist sogar ein Schweizer, nämlich Pfarrer Javier Arbex, der ursprünglich aus Genf kommt. Mhm. Und der vor 40 Jahren nach Madre de Dios gekommen ist und dort miterlebt hat, wie im Laufe dieser Jahre diese weltweit steigende Nachfrage nach Gold die ganze Gegend zum Unguten gewendet hat. Das alles hat er mir erzählt, als ich ihn besucht habe in seinem Haus. Es war sehr schwül und heiß, so wie es es halt in Madre de Dios ist und deswegen lief auch der Ventilator in seinem Zimmer während des Gesprächs weiter. Ja, so.
0: Eines Tages sind wir, wie immer, zum Fluss gefahren, zum Baden. Es war immer ein kristallklarer Fluss gewesen. Doch auf einmal kommt eine kaffeebraune Brühe. Wir wussten zuerst nicht, wo das herkommt und dachten, es sei ein Erdsturz. Doch es hatte gar nicht geregnet. Und dann sahen wir, dass Lastwagen reinfuhren, in einen anderen Flusslauf auch. Das war ein Schock für uns. Das war doch nicht möglich. Es war eine ökologische Krise.
2: Ja, das war sein Erweckungsmoment, als er mit den Jugendlichen zum Schwingen ging, in den Fluss, der sonst immer Kristallklar war, und wo auf einmal eine braune Brühe floss. Und er fing dann an, aktiv zu werden. 2005 hat er eine Fotoausstellung gemacht zu dieser Umweltverschmutzung. Damals habe ich ihn in
1: Puerto Maldonado auch kennengelernt. Kennst ihn also auch schon lange und hast ihn jetzt für diese Recherche nochmal besucht?
2: Genau, ich habe ihn jetzt, jetzt ist er schon 79 Jahre alt, mhm. in einem seiner Kinderheime äh, getroffen, die er in Puerto Maldonado, der Hauptstadt der Madre de Dios, der Gottesmutterregion, unterhält. Er trägt ein kariertes, kurzes Hemd, seine Haare sind Schütter, aber sein Geist ist ungebrochen.
1: Woran hast du das gemerkt?
2: Er interessiert sich immer noch brennend dafür, wie es den Menschen in seiner Pfarrei geht und was die Herausforderungen sind. Er sucht nach Lösungen. Denn er hat seine pastorale Arbeit immer auch darin gesehen, den Menschen ganzheitlich zu helfen.
1: Ich musste
0: über Ökologie reden, ohne den Begriff zu benutzen, weil es mir klar war, dass man etwas tun muss. Man kann nicht zulassen, dass die Natur so zerstört wird. Und ich höre immer noch, wie der Bischof damals zu mir sagte, wir sind hier nicht für die Affen da sondern für die Menschen.
2: Dieses Zitat von Javier zeigt sehr schön, dass die Ökologie damals ein ganz neues Thema war für die katholische Kirche, wobei die soziale Gerechtigkeit schon recht gut verankert war. Javier war einer der ersten Mitarbeiter des apostolischen Vikariates. Ein Vikariat ist eine Art Diözese, die auf das Thema aufmerksam machte. Er organisierte damals eine Ausstellung mit Fotos der Verwüstungen, welche die illegalen Goldschürfer in seiner Gemeinde hinterlassen hatten. Und damals bekam Javier auch seine ersten Morddrohungen von den Goldgräbern. Abschrecken hat er sich davon aber nie lassen.
1: Er hat also aufzeigen wollen, was genau Sache ist. Er wollte das aufdecken. Und was konnte er denn dadurch bewegen?
2: In seinem Vikariat, in seiner Diözese, war er sicher ein Pionier dafür, dass die Priester, die Ordensleute, die Laien, dass in der Verkündigung in Gottesdiensten auch das Thema Ökologie wahrgenommen wurde und konkret die Natur, die in de Dios zerstört wird. Und dass sich die Kirche eben auch um die Natur und nicht nur um die Menschen, nicht nur um die soziale Frage zu kümmern hat.
1: Hängt ja auch alles zusammen.
2: Natürlich, natürlich, das hängt. Und er sieht es auch bis heute ganzheitlich. Ich meine, so ähnlich ist es natürlich an vielen Orten in ganz Amazonien passiert. Es ist jetzt ein Beispiel, haben wir mhm. Abex. Und die katholische Kirche hat aus diesen Beispielen gelernt. 2015 hat Papst Franziskus seine Umweltenzyklika Laudato Si veröffentlicht.
1: Laudato Si, auf Deutsch heißt das ja sei gelobt und ist ein ökumenischer Schlager, also als Lied auch bekannt. ne?
2: Ja, zumindest als wir noch in
1: äh, jung cool wir noch jung jung waren. Als
2: wir noch <lacht> jung waren, ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Naja, es ja, sind aber immer ist ein absolut aktueller Text, ein Lied. das sind nämlich die ersten Worte des Sonnengesangs des Franz von Assisi und der ist ja der erste Umweltheilige in der katholischen Kirche. Mm. Gut, der Papst Franziskus setzte. Das Thema dann ganz oben auf die Agenda. Und drei Jahre später, drei Jahre nach der Enzyklika, besuchte er während eines Peru-Besuchs die kleine Stadt Puerto Maldonado und dort auch Pater Javier Arbex.
0: Der Papst kam und wir spürten gleich eine Brüderlichkeit. Wir waren weit weg vom Pomp des Vatikans. Nahe an der Realität der Leute.
2: Nicht mal ein Jahr später fand ja dann in Rom auch die Amazonas-Synode statt. Das heißt, ein Treffen aller Bischöfe und vieler kirchlicher Mitarbeiter aus allen Diözesen der Amazonas-Anrainerstaaten.
1: Die kamen dann alle nach Rom und so wurde die Amazonas-Region zu einem ganz wichtigen Thema auch für die römisch-katholische Kirche weltweit.
2: Genau. Das war jetzt das erste Mal, dass eine solch außerordentliche Bischofsversammlung sich einer geografischen Gegend gewidmet hat. Mhm. Und so das sieht man eben, wie wichtig Papst Franziskus Amazonien nahm. Und vor allem auch die Bedrohung, denen das Amazonasbecken im Herzen Südamerikas ausgesetzt ist.
1: Hildegard, jetzt warst du ja bei dem Genfer Pater Javier Arbex, der schon lange in Peru lebt. Und dann hast du auch noch mit Suli Rojas gesprochen. Wer ist sie? Sully
2: ist Ordensschwester, ist
1: Dominikanerin und sie hat
2: an der Amazonas-Synode in um teilgenommen. Sie ist 59 Jahre alt, hat einen grauen Lockenkopf und stammt vom ganz anderen Ende Perus, nämlich von der Pazifikküste. Und von der Amazonasregion hatte sie, so erzählte sie mir, wie die meisten Peruaner nur sehr wenig Ahnung. Das hat sie mir bei einem Gespräch erzählt, das wir übers Internet führten.
1: Im Amazonasgebiet gab es bereits Leute, die sich Sorgen machten um die Verwundbarkeit der indigenen Gemeinschaften und um den Verlust ihrer Identität. Wälder wurden abgeholzt, Flüsse verschmutzt, Tiere verschwanden und damit die Lebensgrundlage unserer indigenen Geschwister.
2: Und
1: auch der Besuch des Papstes im Jahre 2018 bestätigte die harte Wirklichkeit. Ja, diese Realität tut weh.
2: Suli Rojas ist Teil eines Teams in Puerto Maldonado, das die indigenen Völker besucht, dort Seelsorge macht, sich um ihre Anliegen kümmert. Und das ist auch ihr großes Anliegen überhaupt, dass die indigenen Völker ihre Identität bewahren können, dass ihre Kosmovision ernst genommen wird und dass sie ihren Lebensraum behalten
1: können. Sie will den Menschen vor Ort eine Stimme geben. Hildegard, du hast mir etwas mitgebracht. Es ist einmal eine Tüte mit ähm, einer Art Nüssen oder Bohnen drin. Und dann eine kleine Tafel. Sieht aus wie eine kleine Tafel Schokolade.
2: Das ist eben keine Schokolade, oder nicht, die du kennst. Probier sie doch mal.
1: 70 Prozent Und an der Seite El Verdadero Oro de Madre de Dios. Das wirkliche, echte Gold.
2: Und zwar das, Und echte, das echte Gold, das keinen Schaden anrichtet. Darum geht es. Ich bin gespannt. Dass man mit gutem Gewissen essen kann, dieses Gold.
1: Es sieht aus wie Schokolade. Es riecht wie Schokolade. Also wie dunkle Schokolade, finde ich. Etwas weicher als Schokolade. Ein bisschen nougatig, würde ich sagen. Ein bisschen nussig. Man könnte meinen, es hätte etwas Kaffeegeschmack drin. Also sehr fein.
2: Ja, freut mich, dass es dir schmeckt. Mhm. Mich hat es auch total gut geschmeckt, als ich die jetzt also als erst einmal probiert habe. Und das Geheimnis ist nämlich, das ist keine Schokolade aus einer Kakaobohne, mhm. das ist eine Schokolade aus der copoasu bohne Also ich finde es super.
1: Es schmeckt richtig gut.
2: Ja, also die Copoasu ist eine Frucht aus der Amazonas-Gegend, kommt ursprünglich aus Brasilien. Auch der Trend kam von Brasilien rüber nach Madre de Dios. Und die Bauern der Genossenschaft Progresso der Fortschritt? Also die heißen, der, das Dorf heißt so, ihre Bauerngenossenschaft heißt so. Eben, von den Bauern dieser Genossenschaft. Äh, die haben begonnen, sie auf Copoisu zu setzen, auf diese exotische Frucht, weil sie neue Absatzmärkte erschließen wollten. Ja, und ihr wollt vielleicht wissen, wie Copoisu aussieht und wo sie wachsen. Also, die wachsen zum Beispiel hier. <lacht>
1: Da hören wir Hühner, oder? Und zirpen. Was ist das? Ist das jetzt wieder richtig Urwald?
2: Das ist jetzt nicht mehr ganz richtig Urwald. Das ist in der Nähe von einem kleinen Gehöft, das einer Frau gehört, die auch zur Bauerngenossenschaft gehört. Julia heißt sie. Und hinter ihrem kleinen Gehöft, da beginnt der Hain. Da beginnt ein Wald. Und das sind viele Bäume. Unter anderem sind mehrere Kober-Su-Bäume dort gepflanzt. Das sind drei Meter hoch, und ganz oben sieht man dann eine Art Kokosnuss, aber oval, also wie so ein Rugbyball eigentlich mhm. und der hat aber einen hellbraunen Flaum, einen hellbraunen, fast wie einen kleinen Bart. Ja, und ich gehe dort mit Wilson Flores und der hebt eine auf, die runtergefallen ist. Schlägt mit dem Messer ein paar Mal drauf und dann bricht sie in der Mitte in zwei. Und da kommt dann das weiße Fruchtfleisch, das man dort sieht. Und der Wilson, der hat mit seinen Fingern einfach reinge reingefasst und hat das Fruchtfleisch rausgenommen, sich in den Mund gesteckt. Ich habe es dann nachher auch probiert. Es schmeckt super gut, nämlich so leicht säuerlich. Und aus diesem Fruchtfleisch wird vor allem Saft und auch Speiseeis gemacht, das in der Gegend in ganz Amazonien sehr, sehr beliebt ist. Wilson Flores ist zu Ende 30, er ist eher hager, hochgewachsen, äh, redet gern, er ist Vorsitzender der Bauernvereinigung von Progreso. Ja, er ist ein Bauer, der aber lernt jetzt auch unternehmerisch zu denken, so wie die ganze Genossenschaft. Das Interessante ist, dass diese ganze Gruppe von Bauern sind auch aus dem Hochland nach äh, Madre de Dios gekommen, aber als Gruppe, mhm. und zwar als Jungbauern, die in ihrem Dorf in der Nähe von Cusco kein Land mehr hatten und die deswegen ins Tiefland gingen nach Amazonien, in eine ganz andere Gegend mit einem ganz anderen Klima und dort etwas Neues starten wollten.
0: Für uns war das wie ein hübsches Abenteuer, doch als wir ankamen, war es doch ganz anders. Wir hatten gedacht, im Wald wächst alles, Orangen, Bananen, Avocados, einfach von alleine. Diese Vorstellung hatten wir im Kopf. Wir gehen in den Regenwald und essen alle Früchte, die wir wollen. Aber so war es nicht. Wir kamen an und es gab gar nichts. Nur ein paar Äste, ein paar Bäume. Das war schon recht trist. Aber Gott sei Dank hatten wir Lebensmittel aus den Bergen mitgebracht, von zu Hause. Und dank denen hatten wir am Anfang zu essen.
1: Sie dachten also, dass da in der Selber im Urwald alles von alleine wachsen würde. Denn im Hochland auf 3000, 4000 Metern, da ist es so schwer, Landwirtschaft zu betreiben. Aber ganz so leicht war es dann eben doch nicht. Eben nicht. Ne? Und er sagt, sie waren sehr froh,
2: dass sie am Anfang ihre Kartoffeln mitgebracht hatten vom Hochland. Denn da ist nichts ihnen in den Mund gewachsen, als sie da runterkamen nach Amazonien.
1: Was raschelt da so?
2: Ja, da es nach Regen aussieht, fegt Wilson die, die Bohnen mit einem Schieber, die auf dem Boden liegen, draußen liegen, zusammen, damit sie eben nicht nass werden, wenn es anfängt zu regnen. Der Ton, den die Bohnen machen, verrät ihm dann, ob der Feuchtigkeitsgrad bereits der richtige ist, als ob sie genügend getrocknet sind. Und wenn die Bohnen dann fertig sind, dann werden sie verkauft. Das ist genauso wie Kakobohnen. Und es geht dann wieder an Schokoladenfabriken und daraus kann man zum Beispiel Copoiseau-Butter für die Kosmetik machen oder eben Schokolade oder eben diese Nips, die ich dir mitgebracht habe. Mhm. Also geröstete äh, Copoiseau-Bohnen.
1: Und die Copoiseau-Bohne, wie bekannt ist sie denn schon?
2: Bei uns ist sie noch ein Geheimtipp, die aber zunehmend bekannter wird. Und vor zwei Jahren hat die Kooperative Progresso sogar einen Käufer im Ausland dafür gefunden. Das ist für die Kooperative ein, ein Riesensprung, dass sie ihre Produkte exportieren können. Und zwar für die Bauern, die vor 20 Jahren hier mit nichts angefangen haben. Sein ganzes
1: Projekt ist ja auch eine Art Hoffnungsträger für diese Region und bekommt als solche auch Unterstützung. Unterstützung bekommt er
2: unter anderem von Juan Carlos Navarro, von der Caritas Puerto Maldonado. Er und seine Leute beraten die Kooperative vor allem in technischen Fragen oder auch in Fragen der Vermarktung. Das machen sie, weil die Caritas äh, sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzt. Denn Copuazub-Bäume zu pflanzen ist etwas, das dem Wald nicht schadet.
0: Wir arbeiten in der Landwirtschaft und in Entwicklungsprojekten. Wir arbeiten mit den Leuten zusammen. Und wir glauben, wenn du nicht die Wurzel des Übels angehst, kannst du nichts verändern. Und die Wurzel ist das Fehlen von Arbeitsplätzen. Und dann widmen sich Menschen illegalen Aktivitäten, die ihnen Einkommen verschaffen. Aber wenn du den jungen Leuten zeigst, wie sie Landwirtschaft betreiben können, ohne den Wald zu schädigen, und das als solide Option darstellst, kannst du auch etwas verändern. Und das haben wir im Laufe der letzten zehn Jahre
1: erreicht. Wir waren jetzt mit dir, Hildegard Villa, in dieser Perspektiven-Sendung zuerst bei Hugo Kiespe, der versucht verantwortlich, Gold abzubauen. Dann waren wir bei Pater Javier und haben von Schwester Soli Rojas gehört, Beide wollen Amazonien bewahren, auch als Lebensraum der indigenen Völker. Und jetzt waren wir zuletzt bei einem Copoisou-Bauern. Was bringen denn jetzt die Bemühungen von Ihnen allen? Ist Amazonien noch zu retten?
2: Momentan sieht es nicht gut aus, und zwar ist durch die Corona-Pandemie vieles schlimmer geworden. Denn auf der einen Seite sind die staatlichen Kontrollen weggefallen und andererseits ist der internationale Goldpreis gestiegen. Und es ist zu befürchten, dass jetzt durch den Krieg noch mehr steigen wird und das ist natürlich ein wahnsinniger Treiber, auch für, als Antrieb für
1: illegale Aktivitäten. Heißt das für Menschen hier in Europa am besten gar kein Gold kaufen, um diese Entwicklung nicht weiter mit anzutreiben, mit zu unterstützen? Ja, Entweder recyceltes Gold oder Fairtrade Gold. Anderes Gold würde ich nicht kaufen. Es hört sich schlimm an, es sieht schlimm aus, was du beschreibst. Ist es ja auch zum Verzweifeln oder gibt es auch was, was dir da Hoffnung macht? Also,
2: all die Menschen, die ich hier getroffen habe und die ich euch hier vorgestellt habe, das sind ja Menschen, die eine andere Perspektive suchen im Regenwald. Das ist vielleicht noch eine Minderheit, aber das ist genau das, sind Leute, die Hoffnung geben und die auch darauf setzen, dass ihre Kinder auch noch in Amazonien leben können und mit einem funktionierenden Regenwald, mit einer einigermaßen intakten Umwelt.
1: Geliebtes Amazonien. Das war der Perspektiven Podcast von und mit Hildegard Villa und mir, Dorothea Adrian. Hildegard Villa hat uns mitgenommen in die Muttergottesregion im Süden Perus. Nächste Woche findet ihr bei srf.ch/kultur weitere Texte und Fotos von Hildegards Reise. Und wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne an redaktion.religion.srf.ch.